0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkış. Bugün 3 Ekim Perşembe İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar. <gülüyor>
2: Meclis Genel Kurulunda bugün hükümete Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatma yetkisi veren Teskerinin oylaması yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya seslendi. Demokratikleşme paketiyle ana dilde eğitimin önünün açıldığını söyledi. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin ederek göreve başladı. İstanbul Gül suyunda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi toprağa verilemedi. Biri cinayette kullanıldığı belirtilen 3 silah dün denizde bulundu. Ankara'da tüketici mahkemesi kredi borcunu yeniden yapılandıranlardan haksız yere masraf alındığına hükmetti ve paranın iadesine karar verdi. Benzine yapılan zamdan bir gün sonra bu kez indirime gidildi. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 79 kuruşa indi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'ta 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio ile evinde mücadele edecek. Maç saat 20'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Şimdi gazetelerden gündeme ilişkin başlıklara bakalım Milliyet Gazetesi gizli tanığa Alman modeli diyor manşetinde uygulanışı tartışma yaratan gizli tanık düzenlemesinde Alman sistemi örnek alınacak Almanya'da avukatlar soruşturmanın her aşamasında devrede oluyor diyor Milliyet Gazetesi. Bir diğer başlık sessiz alkışla and içti. Ergenekon davasında kısa süre önce tahliye olan CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal'ın haber al dün mecliste and içerek görevine başladı. Haberalı salonda CHP ve MHP'li vekiller kutlarken AK Parti ve BDP'den kutlama gelmedi. Ant sonrası lojadaki seyirciler yasak nedeniyle Haberalı alkışlayamadı. Sessiz alkış anlamına gelen gezi forumlarındaki el sallama yöntemini kullanan misafirler yine de polis tarafından uyarıldı diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Devam edelim. Umut umut puanı başlığıyla Galatasaray Juventus'tan bir puan koparıp Devler Ligi'nde ben de varım dedi. Aslan ilk yarıda Drogba ile öne geçti. Ev sahibi ekip son çeyrekte hakemin yarattığı penaltıyla skoru eşitledi. Juventus ikinci golü de buldu ama Umut Bulut'un anında cevabı çok önemli bir puanı, çok önemli bir puanı getirdi diyor Milliyet gazetesi. Devam edelim. E, gazetelerden başlıklar aktarmaya. Hürriyet gazetesi ile devam edelim. Hürriyet gazetesinde tazminatta biri bir kötü. Başlığını görüyoruz çalışanlara işten ayrılırken veya emekli olunca ödenen kıdem tazminatında mevcut sistem neredeyse bütünüyle değişiyor. İyi haber kazanılmış haklar korunacak. Kötü haber bazı haklar artık olmayacak. İşveren kıdem tazminatı yükünün azalmasını istiyor. İşçi tarafı ise bu konuda çok hassas. Türk İş Kıdem Tazminatı'ndaki herhangi bir değişikliği genel grev nedeni sayacağını belirtti. Hükümet taraflara ay sonuna kadar aranızda anlaşın dedi. Peki ama üzerinde çalışılan ve tartışılan düzenlemeler neler? Kadınlara evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılırlarsa birikmiş kıdem tazminatları ödenmesi kalkacak. Askere giden erkeklere kıdem tazminatı ödemesi de yapılmayacak. Şu an işveren işine son verdiği işçiye kıdem tazminatı ödüyor. Yeni sistemde böyle bir zorunluluk olmayacak diyor. Hürriyet gazetesi haberinde bir başka başlık nefret suçu Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna'nın mailinden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili haberler yapan muhabir İsmail Saymaz'a yine rahat durmuyorsun bir daha aynı şekilde bu konuyu işlersen adi ve şerefsizsin. Yerin altı da var unutma eninde sonunda orada görüşeceğiz mesajı gönderildi. Vali Tuna tehdit meyliği için adres bana ait ancak ben yazmadım yazılanların bir bölümüne katılıyorum dedi. Diyor Şuriyet Gazetesi'nde haber İçişleri Bakanı Muammer Güler bu mesaj nefret suçuna girer mi sorusuna tabii girebilir ancak henüz kanuni düzenleme yapılmadı yanıtını verdi. Devam edelim gazetelerden haberler aktarmaya. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. İnsanlık ayıbı diyor Cumhuriyet manşette. Uyuşturucu çetesine göz yumanlar, Gediğin annesinin yakarışını da duymadı. Maltepe suyunda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte vurulan Hasan Ferit Gediğin cenazesi 3. gününde de polisin suyunda töreni engellemesi nedeniyle toprağa verilemedi diyor Cumhuriyet gazetesi. Anne Nuray Gediğin, "Örf ve adetlerimize göre oradaki arkadaşlarından da helallik almak istiyoruz. Lütfen polis çekilsin, ne olur yakarış" karşı izin çıkmadı diyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim bu paket e, paket paket usulsüzlük başlığıyla Sayıştay'ın raporuna göre devletin çivisi çıkmış maliye bile kayıt tutmamış Sayıştay'ın kamu idarelerine ilişkin 2012 raporlarına göre yapılan usulsüzlük saymakla bitmiyor. Maliye Bakanlığı'na ilişkin raporda hazine taşınmazlarının taksitli satış ve kira gibi alacaklarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı belirtildi bazı kurumlardan maliyeye aktarılan tutarların hesaplanmasında hata yapıldığı saptandı denmiş Cumhuriyet'in haberinde. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta manşet AK Parti'nin ilk tercihi %5'li sistem. Paketle tartışmaya açılan 3 seçim sistemi arasında AK Parti yönetimi %5 barajlı daraltılmış bölgeye sıcak bakıyor. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle tartışmaya açılan 3 alternatifli seçim sistemi siyaset gündeminde baş sıraya otururken AK Parti'nin tercihi de olgunlaşma aşamasında AK Parti kaynaklarına göre Başbakan Erdoğan barajsız dar bölge sistemini istiyor ancak Türkiye buna henüz hazır görünmediği için %5 barajlı ve 5'li gruplarla daraltılmış bölge sistemine sıcak bakıyor. Bu sistemin milletvekili sayısı 5'i geçen 15 civarında ili etkileyiciyi hesaplanıyor. Denmiş Sabah Gazetesi'nin haberinde. Devam edelim e, sabahtan yine aktarmaya infaz listesi ağır onaylı Ankara'da Altındağ Nüfus Müdürü'nün 1993'te öldürülmesiyle ilgili iddianameyi mahkeme zaman aşımına bir gün kala kabul etti. Mehmet Ağr Ayhan Çarkın ve İbrahim Şahin dahil 12 kişi için ağır müebbet istenen iddianamede özel harekatta suç örgütü oluşturulduğu ağırında bu dönemdeki faili meçhul cinayetlerden haberi olduğu öne sürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Radikal gazetesine bakalım radikalde oğlum İsmail başlığı manşette az önce hürriyetten de aktardık aslında radikalde skandal 1 ve skandal 2 ibareleriyle iki başlığı görüyoruz. E, skandal bir de resmi rüşvet ne? sayın başkan başlığı var. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünaler'den dün bir gazeteye demeç vermiş. Açıklaması yok artık bu kadarı olmaz dedirten türden diye yazıyor Eyüpcan. Şöyle diyor başkan 96 dönümlük araziyi botanik parkı yaptık. İmarı açılsa 2,5 milyar dolarlık rant çıkıyor. Belediye başkanı da belediyede, müteahhit de zengin olurdu. O arsa imara açılsa belediye ve müteahidin zengin olmasını anladık diyelim. Peki bir arazi imara açılınca belediye başkanı nasıl zengin oluyor diye sormuş Eyüp Skandal Skandal 2'de oğlum İsmail başlığı var. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası ile ilgili açıklamalarını haberleştiren radikal muhabiri İsmail Saymaz'a bir e-posta gönderdi. Oğlum İsmail diye başlayan mektup hakaretlerle son buluyor. Diyor Radikal az önce de e, ma- yaz- e, mailde yazanları aktardık size İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamasını da görüyoruz valinin yapmaması gereken yaklaşım bu üslubu tasvip etmem star gazetesine bakalım. Ölüm üzerinden nüfus savaşı diyor Star Manşet'te. Küçük Armutlu'da cenaze gerginliği 3. gününe girdi. Terör örgütü DHKPC, Hasan Gedi'nin cenazesini vurulduğu yerde gövde gösterisi yapmak için ailesine teslim etmedi. Gedi'nin ne zaman defnedileceği meçhul diyor Star Gazetesi haberinde. Basın özetlerinde sırayı Habertürk gazetesi alıyor. Habertürk'te ağra son gün sürprizi başlığı var manşette. Az önce sabahtan da aktardık. Mahkeme faile meçhul davasının zaman aşımına bir gün kala ağırla ilgili iddianameyi kabul etti deniyor Habertürk'ün haberinde. Bagajda cenaze kontrolü başlığını da görüyoruz Habertürk'te. Gülsuyu kurbanının cenazesi hala defnedilemedi. İstanbul Gülsuyu'nda çetelerin öldürdüğü Hasan Gedik, Armutlu'daki tören sonrası hala defnedilemedi. Aile cenazeyi Gülsuyu'na götürelim dedi. Polis reddetti. Polis bagajda kaçırırlar diye Armutlu'daki araçları kontrol ederken gencin annesi Nuray Gedik polis lütfen çekilsin helallik alacağız diye ağladı. Gazetelerden başlıklar aktarmaya devam ediyoruz. Sırada Zaman Gazetesi var. Köle ticareti Avrupa'ya pahalıya patlayabilir. 14 Karayip ülkesi 400 yıl süren esir ticareti yüzünden ortaya çıkan felaket sebebiyle İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya karşı hukuki süreç başlattı. Davayı İngiliz hukuk şirketi Lee Day takip edecek. Şirket daha önce İngiltere'ye karşı açtığı insanlık suçu davasını kazanmıştı. Üç ülkenin birkaç yüz milyar euroluk tazminat ödeme. Sorunda kalabileceği belirtiliyor diyor Zaman Gazetesi haberinde. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Rountable gerginlik demiş Yeni Şafak manşette. İstanbul Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi operasyonlarla güç kaybeden uyuşturucu çeteleriyle terör örgütlerinin hakimiyet mücadelesine sahne oluyor. DHKPC ve MLKP kentsel dönüşüm gelecek sizi çıkaracaklar propagandasıyla halkı korkutuyor diyor Yeni Şafak. Bir başka başlık Avrupa Birliği bizi örnek alsın. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği müktesebatında olması rağmen Avrupa'daki gurbetçilerin ana dilde eğitim hakkını elde edemediğini söyledi. Erdoğan özel okullarda ana dillerde eğitimin yolunu açarak Türkiye'yi pek çok Avrupa ülkesinin önüne geçirdik. Türkiye'yi örnek almalarını sağlayacak bir adım attık dedi. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. işe giderken de Başbakan Tayyip Erdoğan demokratikleşme paketi üzerinden Avrupa'ya seslendi. Demokratikleşme paketiyle ana dilde eğitimin önünün açıldığını söyleyerek böyle bir adım Avrupa ülkelerine örnek olmalı dedi.
3: Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tüm taleplerine ve uğraşlarına rağmen Ana dilde eğitim hakkını elde edemediler.
0: Başbakan Recep Tayyip Avrupa Erdoğan ülkeler demokratikleşme ülkeler... paketinde yer alan özel okullarda ana dilde eğitim izni maddesini Avrupa ülkelerine örnek gösterdi. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmasına rağmen bu hak maalesef
3: kendilerine teslim edilmemiştir.
0: OECD eğitim ülkeler... bakanları toplantısında Avrupa konuşan Erdoğan Suriye'de yaşanan iç savaşa da değindi. Başbakan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu savaşa seyirci kaldığını ifade etti
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Doğrusu ben de felç bir halde görüyorum Ve 5 ülkenin iki dudağı arasına sıkışmış bir adalet olamaz 196 üyesinin olduğu bir Birleşmiş Milletlerden Siz karar çıkaramıyorsunuz Niye? Bir değişimi yok 10 tane geçici üye var Bu geçici üyelerin hiçbir kıymeti yok
0: Başbakan İslam'ın terörist dini olmadığını da söyledi.
3: İster el Kaide olsun ister şu olsun bu olsun bunların hepsini biz kınıyoruz lanetliyoruz sivillere bilhassa da çocuklara ve kadınlara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz.
1: Muhalefetin demokratikleşme paketine yönelik eleştirileri sürüyor. CHP'li Akif Amzaçebi hükümete CHP'nin hazırladığı 17 maddelik demokratikleşme paketini inceleyin çağrısı yaptı. MHP'li Yusuf Alaçoğlu da paketin BDP ve Kandil'in isteklerini karşıladığını söyledi. BDP ise paketin beklentileri karşılamadığı görüşünde.
0: Demokratikleşme paketi, demokratikleşme ismini hak etmeyen bir paket. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... 17 madde olarak sunduğu demokratikleşme paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duruyor. Hükümete Sayın Başbakan'a önerim bizim demokrasi paketimizi alsın incelesin. Biraz onları içselleştirmenin gayreti içinde olsun. Türkiye daha iyi bir yere gidecektir.
4: PKK'nın, BDP'nin
5: istedikleri,
3: Kandil'in istediklerinin hemen hepsi içerisinde yer alıyor. BDP
5: Grup Başkan Vekili Diz Baluken de paketin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını söyledi.
3: Süreç büyük,
6: ee, paket küçük. Çözüm süreciyle ilgili de bir tıkanıklık, biriken bir gerilim ve bununla ilgili bu tıkanıklığı aşma yönelik bir beklenti oluşmuştu. Açıklanan bu paket yaşanan tıkanıklığı giderme noktasında kesinlikle yetersiz kalmıştır.
5: BDP'nin bu eleştirilerine yanıt Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde paketin memnuniyetle karşılandığını söyledi. Her
3: biri özellikle ana dilde özel okullarda eğitimin önün açılacak olmasından, pek çok alanda insanlarımıza karşı gösterilen ayrımcılıkların son bulmasından fevkalade memnunlar.
1: Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, demokratikleşme paketinin meclise geliş takvimine ilişkin bilgi verdi. NTV'ye konuk olan Tuğan, muhalefet partilerinin paket konusundaki tavrını da eleştirdi.
6: İdari düzenlemeler muhtemelen bu ay içerisinde hayata geçecektir. Diğerinde çok bir terslik olmazsa yine bu ay sonuna doğru meclise gelir diye ümit ediyorum.
5: İNTV'de oğuzak severin sorularını inatlayan Akdoğan seçim sistemindeki olası değişikliklerle ilgili de konuştu. Paketteki üç öneri de kabulümüz dedi. Ancak siyasi partiler arası uzlaşma konusunda umutlu olmadığını söyledi.
6: Bu dar bölge ve daraltılmış bölge bizim kongrede de gündeme getirdiğimiz bir meseleydi. Yani biz bunun ikisinin de olabileceğini düşünüyoruz. Bunları biz de kendi içimizde tartışıyoruz ama aynı zamanda kamuoyu da tartışıyor. Yani biz bunların hepsine yakınız. Bunların herhangi biri olabilir ama hiçbir olmazsa mevcut sistemde böyle devam eder.
5: Akdoğan, siyasi partilerin demokratikleşme paketine ilişkin yaklaşımlarını deliştirdi. BDP'nin bölgenin CHP'si gibi davrandığını söyleyen Akdoğan, bu tavır BDP'ye kaybettirir dedi. Çözüm sürecine de değinen Yalçın Akdoğan, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
6: Çözüm sürecinin sahibi AK Parti Bu de, demokratik reformlarda, bu süreçte kararlı olduğunu, iyi niyetle yol yürüdüğünü göstermiştir ve süreç devam etmektedir. Onun dışındaki açıklamalar, şu şunun dedi, bu bunu dedi, kandil on dedi, bunlara hiç bakmamaktadır. Bunlar hep siyasi propaganda laflarıdır.
1: Demokratik paketinde özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitime izin çıkmasıyla Doğu ve Güneydoğu'da hazırlıklar başladı. Diyarbakır'daki özel okullar ana dilde eğitim için branş ders öğretmeni ve kitap sorununu çözmeye çalışıyor.
6: Tedbirlerimizi alıyoruz. Talep
0: olduğu vakit biz e, çocuklara bu eğitimi vereceğiz. Demokratikleşme paketinde özel okullarda ana dilde eğitimin önü açıldı. Doğu ve Güneydoğu'daki bazı özel okullar hazırlıklara başladı. Kitaplar
6: hazır hale gelecek. Materyaller ve buna benzer. Öğretmenler de kendilerini yetiştirirler. Şu anda hazırlıklarımıza başladık.
0: Özel ve devlet okullarında geçen yıldan beri 5 ve 6. sınıflar yaşayan diller ve lehçeler dersinde kurmançı ve zazaki lehçelerini seçmeli ders olarak tercih edebiliyor. Okullar gelecek yıl Kürtçe eğitimi hazır olacak. Tek sorun branş öğretmen ve kitap konusunda. Öğretmen bulamadık, kitaplarımız yoktu. E, Fotokopilerle idare etmeye çalıştık. Ama ileriki yıllarda zannediyorum altyapımızı güçlendirip, şahatı da alıp ona en güzel şekilde hazırlanacağız. Ana dilde eğitimi öğrencilerin ilgisi büyük.
6: Kürtçeyimi daha çok geliştirmek istiyorum. Biraz bilgim var ama tam olarak değil. Çevremdiklerin herkesin Kürtçe e, ...konuştuğunu biliyorum. Onlar gibi ben de Kürtçe'yi öğrenmek ve konuşmak istiyorum.
0: Kentte bu yıl özel ve devlet okullarında 12.700 öğrenci Kürtçe'yi seçmeli ders olarak tercih etti.
4: Milliyetçi
1: Hareket Partisi okullarda öğrenci andının kaldırılmasına tepki olarak MHP Genel Merkezi'ne dev andımız afişi astı. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle öğrenci andı uygulanması kaldırılmasına MHP kanadından sert tepki gelmişti. Uygulamaya ilk tepki meclis grubunda andımızı okuyan MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. MHP bu kez de Genel Merkez binasına dev andımız afişi asarak tepkisini ortaya koydu. Dev afişin her iki yanına isatçılıyor. Türk bayrağı ve MHP bayrağı asıldı. Meclisin gündeminde bugün tezkere var. Genel kurulda hükümete Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisine bir yıl daha uzatma yetkisi veren tezkere oylanacak. Müdahale kapsamı bu kez daha geniş.
4: Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisi uzatılacak mı? Bu sorunun yanıtı bugün meclis genel kurulunda yapılacak oynamayla netleşecek. Hükümet 4 Ekim'de süresi dolacak mevcut Suriye tezkeresinin kapsamını genişletti ve operasyon yetkisini bir yıl daha uzatmak üzere meclise sevk etti. Tezkere metninde geçen yıldan farklı olarak Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı vurgusu yapıldı. Metinde Suriye'deki rejimin 71 Türk vatandaşının ölümünden sorumlu olduğu da belirtildi. Genel kurulda görüşülecek yeni tezkere bir yıl süreyle Suriye'den kaynaklanacak kimyasalda dahil bütün olası tehditlere karşı hükümete askeri güç kullanma yetkisi veriyor. Peki muhalefet tezkereyi destekleyecek mi? MP geçen yılki gibi tezkereyi güvence olarak görüyor ve olumlu bakıyor. CHP ve BDP ise savaş tezkeresi olarak niteledikleri tezkereye ret oyu vereceklerini açıkladı.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Reyhanlı saldırısının el kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Örgütü tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan haberler maksatla denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada saldırıyı gerçekleştirenlerin ve yardım edenlerin belge ve kamera görüntüleri ile tespit edildiği hatırlatıldı. Emniyet iddiaların Suriye'deki rejim yanlısı bir internet sitesi tarafından ortaya atıldığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü patlamayla ilgili olarak tutuklananların Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerinin net bir şekilde ortaya konulduğunu vurguladı. Reyhanlı'da Mayıs ayında düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. <gülüyor> Ergenekon davasında tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal milletvekili seçildikten 27 ay sonra meclis kürsüsünden yemin etti. Haberal'ın ailesi ve yakınları da meclisteydi.
7: Sayın Mehmet Haberal'ı ant içmek üzere kürsüye davet ediyorum.
0: Tam 27 ay sonra meclise geldi. CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal yemin ederek göreve başladı.
6: Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Haberal genel kurul salonuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi. CHP'li milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı. Yemin törenini Haberal'ın ailesi ve Zonguldak'tan gelen yakınları da izleyici locasından takip etti. Mehmet Haberal'ı AK Parti dışındaki siyasi parti grupları tebrik etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tavrı ayıp olarak niteledi. Yemin töreninin ardından kürsüye gelen muhalefet sözcüleri tutuklu milletvekillerinin durumunu gündeme getirdi. Demokratikleşme paketi açıkladığı bir süreçte 7 milletvekilinin tutuklu olması bir demokrasi ayıbıdır.
3: Sayın milletvekillerini, millet iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş bütün milletvekillerini yemin içmeye davet etmenizi ve bu çağrıyı yapmanızı istirham ediyorum. Halkın iradesini
6: temsil eden bütün milletvekili arkadaşlarımızın da bir an önce görevleri başlarına dönmesini temenni ediyoruz.
1: Meclisteki ilk genel kurul toplantısı yine gerginliğe sahne oldu. BDP'nin Van depremiyle ilgili grup önerisi için Bölge Milletvekili Özdal Üçer kürsüdeyken kendisine laf atılması üzerine tansiyon yükseldi. Bakın öyle haddimin bilmezlik oluyor. artık yeter yeter yeter, yeter. yeter, yeter, yeter.
7: Lütfen konuşmanıza devam edin. Kahramanlık gelmek istiyorsan gelme
5: zaman. Uslup uyarıları mesajlar kar etmedi. Yeni dönemde meclisin ilk oturumunda yine tansiyon yüksekti
7: Sayın Raskol susturun çocukların ızdırabıyla dalga geçiyorsunuz İşte utanması gereken asıl sen ve senin gibileridir
5: BDP Van Milletvekili Özdal Üçer Vanlı deprem Zedelerin sorunlarını anlatmak için kürsüye çıktı Ancak AK Parti sıralarından yükselen sesler Üçer'i kızdırdı Çocuklarımız
7: güneşin altında kavruluyor Üç yıldır konteynerde utan, utansın hükümet Sataşma Sataşma Başkanım. Başkan ben susturmasını bilirim bunu. Başkan ben susturmasını bilirim bunu.
5: Üçer Van'da depremzedelerin barınma sorunlarının giderilmediğini söyledi.
7: Bu tür düzeysiz sataşmalara da eyvallahımız olmayacaktır. Bizim onurumuza kimsenin yönelme hakkı yoktur. Bütün Van halkını üç kağıtçılardan yolsuzluk yapanlardan hesap sormaya davet ediyorum.
5: MHP Kütahya Milletvekili Ali Işık da Suriyeli sığınmacıları hatırlattı depremzedelere aynı özenin gösterilmediğini ileri sürdü
2: Meclis Genel kurulunda bugün hükümete Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatma yetkisi veren tezkerinin oylaması yapılacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya seslendi Demokratikleşme paketiyle ana dilde eğitimin önünün açıldığını söyledi Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı. İstanbul Gül Suyu'nda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit Gediğin cenazesi toprağa verilemedi. Biri cinayette kullanıldığı belirtilen 3 silah dün denizde bulundu. Ankara'da tüketici mahkemesi kredi borcunu yeniden yapılandıranlardan haksız yere masraf alındığına hükmetti ve paranın iadesine karar verdi. Benzine yapılan zamdan bir gün sonra bu kez indirime gidildi. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 79 kuruşa indi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'ta 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio ile evinde mücadele edecek. Maç saat 20'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin
0: gündemi.
1: Önce gazetelerden manşetler aktaralım sonra spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyetle başlayalım. Tazminatta bir iyi bir kötü diyor manşeti hürriyetin. Çalışanlara işten ayrılırken veya emekli olunca ödenen kıdem tazminatında mevcut sistem neredeyse bütünüyle değişiyor. İyi haber kazanılmış haklar korunacak. Kötü haber bazı haklar artık olmayacak. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi... Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Mehmet Haberal'ın yemin törenini görüyoruz ayrıntılı olarak Milliyet gazetesinde selsiz alkışla mecliste 27 ay sonra e, yemin ederek görevine başladığını ifade ediyor Milliyet Gazetesi e, Mehmet Eberal'ın. E, yine Milliyet Gazetesi'nden aktaracağız. Gizli tanığa Alman modeli başlığını da manşette görüyoruz. Uygulanışı tartışma yaratan gizli tanık düzenlemesinde Alman sistemi örnek alınacak. Almanya'da avukatlar soruşturmanın her aşamasında devrede oluyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah manşet AK Parti'nin ilk tercihi %5'li sistem. Fakette tartışmaya açılan 3 seçim sistemi arasında AK Parti yönetimi %5 barajlı daraltılmış bölgeye sıcak bakıyor. Radikal'de oğlum İsmail başlığı manşette Eskişehir valisi... Güngör Azim Tuna dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili açıklamalarını haberleştiren radikal muhabiri İsmail Saymaz'a bir e-posta gönderdi. Oğlum İsmail diye başlayan mektup hakaretlerle son buluyor. Vali Tuna göstericiler için sarf ettiği birbirlerini dövdüler ifadesinin saymaz tarafından çarpıtıldığını iddia etti. Ancak yaptığı açıklamada o sözler aynen var. CNN Türkiye vali e-postasında bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin dedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'e sorulmuş bu sözler. Derhal inceleme başlatacağını belirten Güler valinin yapmaması gereken yaklaşım bu üslubu tasvip etmem dedi. Cumhuriyet gazetesi insanlık ayıbı diyor manşetinde uyuşturucu çetesine göz yumanlar Gediğin annesinin yakarışını da duymadı. Maltepe Suyunda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte vurulan Hasan Ferit Gediğin cenazesi 3. gününde de polisin Suyunda töreni engellemesi nedeniyle toprağa verilemedi. Anne Nuray Gediğin örf ve adetlerimize göre oradaki arkadaşlarından da helallik almak istiyoruz. Lütfen polis çekilsin ne olur yakarışına karşın izin çıkmadı. Star gazetesi de haberi manşetini almış. Ölüm üzerinden nüfuz savaşı diyor. Küçük Armutlu'da cenaze gerginliği 3. gününe girdi. Terör örgütü DHKPC Hasan Gedi'nin cenazesini vurulduğu yerde gövde gösterisi yapmak için ailesine teslim etmedi. Gedi'nin ne zaman defnedileceği meçhul diyor. Star haberinde. Zaman Gazetesi'ne de bakalım. Köle ticareti Avrupa'ya pahalıya patlayabilir zamanın manşeti. 14 Karayip ülkesi 400 yıl süren esir ticareti yüzünden ortaya çıkan felaket sebebiyle İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya karşı hukuki süreç başlattı. Davayı İngiliz hukuk şirketi Lee Day takip edecek. Şirket daha önce İngiltere'ye karşı açtığı... İnsanlık suçu davasını kazanmıştı. Üç ülkenin birkaç yüz milyar euroluk tazminat ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor diyor Zaman Gazetesi'nin haberinde. Şimdi de gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Habertürk'e bakalım önce. Grande Drogba diyor Türk. Haber Türkspor'un manşeti. Kabus gibi bir 10 gündü geride kalan. Önce Real Madrid şoku, ardından Fatih Terim'in gidişi sallamıştı Galatasaray'ı. Roberto Mancini takımın başına geçtikten sadece 72 saat sonra Juventus'un karşısına çıktı. Defansif dokunuşlarıyla İtalyanları durdurdu ama işin bir de hücum boyutu vardı. Tevez'i, Pirlo'su, Buffon'u ve çizmenin diğer yıldızlarına gülümseyen bir dünya yıldızı ve e, yer alıyordu Galatasaray'da. Didier Drogba. Önce rakip savunmanın hatasını değerlendirdi. Aslanı 1-0 öne geçirdi. 2. yarıda Juve yüklendi. Ucuz bir şut skor dengelendi 1-1. Ardından Quagliarella'nın 87'de gelen golü her şey bitti dedirtti ancak bitmedi diyen yine Drogba oldu. Fil dişili efsanenin alda at dercesine indirdiği topu Umut Bulut Ağlar'a bıraktı. Aslan ikincilik yarışında ben de varım diye haykırdı diye hikaye etmiş Habertürk maçı. Milliyet gazetesinin şimdi spor sayfalarına bakacağız yine önce. Juventus-Galatasaray maçına ilişkin başlıklara bakalım. Drogba varsa Umut da var diyor Milliyet gazetesi. galatasaray Juventus galatasaray deplasmanında fil dişi sahilli yıldızı ve Umut'un golleriyle bir puanı söktü aldığı Devler Ligi'nde ayakta kalmayı başardı. Mancini'nin kehaneti başlığını da görüyoruz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu değerlendiren İtalyan teknik adam Real Juventus'u iki kez yenemeyecek. Son zamanlarda izlediğim Real bunu başaracak güçte de değil. Grup çok açık. Biz Kopenhag'a karşı iyi oynayıp galip gelmeliyiz. Sonra önümüze bakarız dedi. Devam edelim. Yine e, Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla çare. Holmen. Teknik direktör Yanal, Meyreleş'in yerine görev vereceği oyuncuyu belirledi. Fenerbahçe'nin hocası, son iki maçta yabancı kontenjanına takılan İsveçli Yıldız'a Trabzonspor maçında önemli görevler yükleyecek. Antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Holmen, kritik sınavda orta sahayla forvet hattı arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Devam edelim milliyetten aktarmaya, uçmayın. Bat, batmayın Beşiktaşın hocası Biliç futbolcularıyla yaptığı konuşmayı anlattı. Hırvat teknik adam çok iyi başladık. O gün bulunduğumuzdan yüksek noktada görmeye başladılar. İki maç kaybettikten sonra da bulunduğumuzun altında göstermeye çalışıyorlar. Ne dört maç üst üste kazandık diye gereğinden fazla olgun takımdık ne kaybettikten sonra deneyimsiz bir takımız yorumunu yaptı. Devam edelim yine milliyetten okumaya vakıftan süper start. Geçen sezonu 47'de 47 yaparak namalup tamamlayan ve 3 kupayı da müzesine götüren vakıf bank bu kez açılışı süper Kupa ile yaptı. Sarı beyazlılar güçlü rakibi eczacı başını tiebreak setinde devirerek ilk kez mutlu sona ulaştı diyor milliyet haberinde. Spor haberleri e, aktarıyoruz gazetelerden. Şimdi de Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Önce Juventus Galatasaray maçının başlığına bakalım. Galatasaray varsa Umut vardır. İtalyan devi karşısında Drogba ile kükreyen Aslan devreyi önde kapattı. Son dakikalarda önce Vidal'ın penaltısı ardından cuagliarella'nın golleri yazık dedirtti. Ancak 88'de sahneye çıkan Umut Bulut şampiyonlar liginde yola devam dedi. Hürriyetten bir başlık daha Hacı Osmanoğlu tribüne giremez Fenerbahçe-Trabzon maçına doğru merak edilen soru yanıt buldu. Sarılercivertli bir yönetici rakip takıma deplasman yasağı sürüyor. Dolayısıyla Hacı Osmanoğlu Sarılercivertli taraftarların arasında olsa bile tribünde oturamaz. Maçı ancak başkan sıfatıyla protokolde izleyebilir. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Trabzonspor'un saat 20'de evinde Lazio'yu ağırlayacağını hatırlatalım. Bu maç NTV'den ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Gazetelerden haberler aktardık. Şimdi gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. İstanbul Suyu'nda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit'in cenazesi toprağa verilemedi. Cenaze Armutlu Cemevi'nde bekletiliyor. Soruşturmada ise yeni gelişmeler var. 20 kişi gözaltında. Gedik'le 9 mahalle sakininin vurulduğu olaylarda kullanıldığı iddia edilen 3 silah da denizden çıkarıldı.
4: İstanbul Suyu'nda pazar gecesi uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenazesi hala toprağa verilemedi. Hasan Perit Gedik'le birlikte 9 kişinin vurulduğu olaylarda kullanıldığı iddia edilen silahlar, Tuzla'da denizde bulundu. Gedik için tören salı günü yapıldı. Cenazesi 2 gündür Armutlu Cemirinde bekletiliyor. Ailesi cenazeyi Gedik'in vurulduğu göl suyuna toprağa vermek üzere götürmek istedi ancak polis olay çıkma ihtimali nedeniyle izin vermedi. Hasan Perit Gedik'in cezaevindeki babası da jandarma eşliğinde törene katıldı. Baba İbrahim Gedik oğlunu toprağa veremeden hapishaneye geri döndü. Aile cenazeyi Maltepe'nin Gülsüyü semtine götürmek için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla da görüştü. Bu arada polis saldırıyla ilgili 20 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu sonucu Tuzla'da denizde arama yapıldı. Arama çalışmalarında denizde Gedik'le 9 mahalle sakininin vurulduğu olaylarda kullanıldığı iddia edilen 3 silah bulundu. Gözaltına alınan zanlıların evinde de 1,5 kilo esrar ele geçirildi. Akşam saatlerinde ise Armutlu'da toplanan bir grup yedik için dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.
1: Diyarbakır'da son 5 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 50 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır valisi Cahit Kraç operasyonlarda bölge halkından büyük destek gördüklerini söyledi.
6: Şu ana kadar 198 ayrı. Mayıs ayında bu tarafa operasyon yapılmıştı. 47 milyon 893 bin kök kenavir imhası yapılmış.
0: Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, kentteki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yeni rakamlar açıkladı. 5 ayda çok sayıda güvenlik görevlisinin katıldığı hava destekli operasyonlar, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonları olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 5000 hektarlık alan üzerinde yapılan operasyonlarda 516 kişi hakkında işlem yapıldı. Son operasyon Lice ilçesinde düzenlendi. Balaban köyü kırsalında 85 milyon lira değerinde 23 ton esrar maddesiyle 20 bin kök Hint keneviriyle ele geçirildi. Diyarbakır valisi çözüm sürecinin uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağladığına dikkat çekti.
6: Güvenlik kuvvetlerimizde bölgedeki önleyici zabıta hizmetlerini ağırlıklı olarak yerine getirerek insanların suça karışmasını engellemektir. Dolayısıyla asli işine dönmüş oldu. Bu çözüm sürecinin bunda önemli olduğunu belirtiyorlar.
0: Uyuşturucuyla mücadelede Diyarbakır halkının desteğine vurgu yapan vali okullarda da önlemlerin artırıldığını söyledi. Okul
6: polisi projemiz var
0: biliyorsunuz. Bu işlerle uğraşacak insanların okula gelmemesi ve özellikle torbacılarla ilgili de ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Diyarbakır Valiliği'nin verilerine göre tonlarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarla 2 milyonun üzerinde insan uyuşturucudan korundu.
1: Erhan Tuncel uygun gördüğü zaman teslim olacak. Bu açıklama ranting davasında yeniden yargılanmasına karar verilen Erhan Tuncel'in avukatından geldi. Tuncel yakalama kararına rağmen 15 gündür kayıp.
5: Yerel mahkeme tarihi etti, yargıtay bozdu, yakalama kararı çıkardı. Ranting davası sanığı Erhan Tuncel, yakalama emrine rağmen 15 gündür ne teslim oldu ne de yakalanabildi. Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, Erhan Tuncel uygun gördüğü zaman teslim olacak dedi.
8: Erhan Tuncel e, masumiyetine inanan birisi. Dolayısıyla teslim olmayı düşünüyor tabii ki. Teslim olacaktır. Ancak bu gerek temiz sürecindeki yargıya yönelik baskı gerek mahkeme üzerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle savunmasını ve işte ifadesinin hazırlığı için şu anda böyle bir hazırlık içinde bunu tamamladığında teslim
5: olacaktır. Rantink'in ailesinin avukatlarından Kemal Aytaç, Tuncel'in hala yakalanamamış olmasına tepkili.
0: Teknolojiden imkanları şöyle hepimiz göz önüne alırsak Erhan Tuncel'in yakalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. O zaman akla bir soru geliyor. Erhan Tuncel'in yardım almadan, destek almadan, birileri tarafından korunmadan yakalanamamış olması kabul edilemez bir gerçektir.
5: Yargıtay 2012'de din cinayetinin örgütlü bir suç olmadığını belirten kararını Mayıs ayında bozdu. Sanıkların silahlı suç örgütü kapsamında cezalandırılmasını istedi. Davanın bir sonraki duruşması 3 Aralık'ta görülecek. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan abur yanımızda birazdan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Meclis Genel Kurulu'nda bugün hükümete Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatma yetkisi veren tezkerinin oylaması yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya seslendi. Demokratikleşme paketiyle ana dilde eğitimin önünün açıldığını söyledi. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı. İstanbul Gül suyunda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit Gedi'in cenazesi toprağa verilemedi. Biri cinayette kullanıldığı belirtilen 3 silah dün denizde bulundu. Ankara'da tüketici mahkemesi kredi borcunu yeniden yapılandıranlardan haksız yere masraf alındığına hükmetti ve paranın iadesine karar verdi. Benzine yapılan zamdan bir gün sonra bu kez indirime gidildi. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 79 kuruşa indi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'ta 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio ile evinde mücadele edecek. Maç saat 20'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Bugünlerde birbirimize kar yağacak mı diye sorar olduk. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağabilir uyarıları yapılmıştı. Acaba merkezlere de ne zaman düşmeye başlar diye merak ediyoruz. Gökhan Abur, günaydın. Günaydın. E nedir kar yağışı konusundaki tahminleriniz?
9: E tabii bu düşünceleriniz doğru çünkü şu anda İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ülkenin özellikle iç kesimlerinde Marmara bölgesinde ki bu akşamdan itibaren Karadeniz'in tümü İç Anadolu ve yarından itibaren doğuda da sıcaklıklar azalacak ve bu azalan sıcaklıklar şu an itibariyle Aralık ayı değerlerinde. Yani Hı-hı. Ekim'in başındayız ve sıcaklıklar Aralık ayı değerlerini Erken gösteriyor gelmiş, bu bir hayli dalga. düşük ama çok uzun süreli olmadığını hep söylemeye Çalışıyorum. Pazartesiden itibaren ülke genelinde batıdan başlayarak şartlar yeniden yükselecek ve mevsim ortalamaları civarına gelecek. Ama bugün hava oldukça soğuk. Trakya'da, Kıyı Ege'de, Batı Akdeniz'de yağış etkisini kaybetti. Hatta İstanbul'da bugün yağışlar düne yere oldukça daha hafif. Akşama doğru yağışın tekrar İstanbul'un özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'daki bu aralıklı yağışlar... Pazar öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek Ve pazar öğle saatlerine kadar Karayel dediğimiz kuzey batılı rüzgarın Sert esmesi hissedilen Sıcakları azaltacak şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece ama 35 km hızlı Esen bir karayel var Hissedilen sıcaklık onun için 7-8 dereceler civarında şu anda. Bugün zaten İstanbul'da beklediğimiz termometre sıcaklığı en fazla 12-13 dereceler civarında olacak. Yarın da sıcaklıklar, termometre sıcaklıkları 11-12'de civarında. Cumartesi günü aynı şekilde olacak. Pazar günü birkaç derecelik artış bekliyoruz ve yağışın etkisini kaybetmesiyle İstanbul'da da sıcaklıklar yükselecek. Ama bugün için kar yağışı nerede olabilir derseniz bu gece saatlerinde Uludağ kar yağabilir bu gece B- Bolu başta olmak üzere yüksek kesimlerde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur görülmesini bekliyoruz özellikle Kastamonu'nun yüksekleri Karabük arasında karla karışık yağmur gözüküyor. Gün içinde Samsun, Giresun, Trabzon Rize Artvin arasında kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek bu sağanak yağışların peşinden havanın gece yarısından sonra soğuması ve özellikle yarın Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bölgede yağışların yerler karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasına sebep olacak. Yine aynı şekilde yarın gece ve e, cumartesi günü doğudaki yağışların Erzurum başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı gözüküyor. Bugün için yalnız Karadeniz bölgesinde değil güneyde de Hatay Mersin arasındaki bölgede hatta Kahramanmaraş Gaziantep'e kadar olan bölgede de gün içinde kuvvetli gök kültürü sağanaklar var. Son kez denizcilere de uyarmak istiyorum çünkü öğle saatlerinde Bodrum açıklarında karayel döndüğü rüzgar yer yer fırtına boyutlarında esecek. Fethiye Körfezi açıktan da kuvvetli bir karayel var. İstanbul Boğaz girişi İneada Adı arasında e, karayel kuvvetli esir, esmesini öğleden sonra sürdürecek hatta biraz daha hızını arttıracak. E, İne Bolo Sinop arasında ise öğle saatlerinde yine kuvvetli esmesini beklediğimiz bir lodos var. Evet bizleri bekleyen hava koşulları genelde böyle kışın provasını yapıyoruz. Hafta başına kadar bu soğuk hava bizi etkileyecek
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur İşe giderken Gazetelerin gündemi Gündemdeki gelişmeler, bakalım gazetelere nasıl yansımış? Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Gizli tanığa Alman modeli diyor Milliyet manşette. Uygulanışı tartışma yaratan gizli tanık düzenlemesinde Alman sistemi örnek alınacak. Almanya'da avukatlar soruşturmanın her aşamasında devrede oluyor. Ergenekon, balyoz gibi davalarda öne çıkan gizli tanık sistemi uygulanmaya başlandığı günden beri tartışılıyor. Bunun önüne geçmek isteyen İçişleri ve Adalet Bakanlıkları. Alman modelini uygulamak için çalışma başlattı. Ortak görüntülecek projede 18 ay içinde 240 Türk görevli eğitim alacak. Alman uzmanların tespit ettiği eksiklik ve sorunların giderilmesi sağlanacak. Devam edelim milliyetten aktarmaya. Sessiz alkışla and içti. Ergenekon davasında kısa süre önce tahliye olan CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal dün mecliste an içerek görevine başladı. Haberalı salonda CHP ve MHP'li vekiller kutlarken AK Parti ve BDP'den kutlama gelmedi. Ant sonrası lojadaki seyirciler yasak nedeniyle Haberalı alkışlayamadığı sessiz alkış anlamına gelen gezi forumlarındaki el sallama yöntemini kullanan misafirler yine de polis uyarıldı diyor Milliyet haberinde. Devam ediyoruz. Yeni yılda kısa mesaj ücreti ucuzlayacak başlığıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım kısa mesaj tavan ücretlerinin yılbaşından itibaren %20 indirileceğini açıkladı. Şu anda kısa mesaj ücretleri en yüksek 41 lira 54 kuruş olarak 41.54 kuruş olarak uygulanabilirken indirimin ardından en fazla 33,25 kuruş olabilecek. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Tazminatta bir iyi bir kötü diyor hürriyet manşetinde çalışanlara işten ayrılırken veya emekli olunca ödenen kıdem tazminatında mevcut sistemlere neredeyse bütünüyle değişiyor. İyi haber kazanılmış haklar korunacak kötü haber bazı haklar artık olmayacak. Kadınlara evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılırlarsa birikmiş kıdem tazminatları ödenmesi kalkacak. Askere giden erkeklere kıdem tazminatı ödemesi de yapılmayacak. Şu an işveren işine son verdiği işçiye kıdem tazminatı ödüyor. Yeni sistemde böyle bir zorunluluk olmayacak. Nefret suçu başlığını görüyoruz sürriyetten Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın mailinden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili haberler yapan radikal muhabiri İsmail Saymaz'a Yine rahat durmuyorsun bir daha aynı şekilde bu konuyu işlersen adi ve şerefsizsin yerin altı da var unutma eninde sonunda orada görüşeceğiz mesajı gönderildi. Vali Tuna tehdit maili için adres bana ait ancak ben yazmadım yazılanların bir bölümüne katılıyorum dedi. Devam edelim Hürriyet'ten aktarmaya ben devarım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanında hakemin aleyhine çaldığı düdüklere rağmen bir puanla döndü. Drogba ile öne geçen Cimbom tartışmalı penaltıyla 78 ve 87'de 2 gol 7 her şey bitti derken Umut 88. dakikada skoru yazdı diyor Hürriyet gazetesi. Radikalden aktaralım şimdi de manşet. Oğlum İsmail az önce Hürriyet'ten okuduk. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası ile ilgili açıklamalarını haberleştiren radikal muhabiri İsmail Saymaz'a bir e-posta gönderdi. Oğlum İsmail diye başlayan mektup hakaretlerle son buluyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, maille ile ilgili derhal inceleme başlatacağını belirtti. Güler, valinin yapmaması gereken yaklaşım, bu üslubu tasvip etmem dedi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. İnsanlık ayıbı diyor Cumhuriyet manşette uyuşturucu çetesine göz yumanlar Gediğin annesinin da du- yakarışını da duymadı. Maltepe gül suyunda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte vurulan Hasan Ferit Gediğin cenazesi 3. gününde de polisin gül suyunda töreni engellemesi nedeniyle toprağa verilemedi. Anne Nuray Gediğin örf ve adetlerimize göre oradaki arkadaşlarından da helallik almak istiyoruz lütfen polis çekilsin ne olur yakarışına karşın izin çıkmadı diyor. Cumhuriyet gazetesi Star'da ise ölüm üzerinden nüfus savaşı başlığı manşette Küçük Armutlu'da cenaze gerginliği 3. gününe girdi Terör örgütü KPÇ Hasan Gediğin cenazesini vurulduğu yerde gövde gösterisi yapmak için ailesine teslim etmedi Gediğin ne zaman defnedileceği meçhul diyor Star gazetesi de İşe giderken de basın özetlerine sabah gazetesiyle devam ediyoruz. AK Parti'nin ilk tercihi %5'li sistem. Paketle tartışmaya açılan 3 seçim sistemi arasında AK Parti yönetimi %5 barajlı daraltılmış bölgeye sıcak bakıyor. AK Parti kaynaklarına göre Başbakan Erdoğan barajsız dar bölge sistemini istiyor ancak Türkiye buna henüz hazır görünmediği için %5 barajlı ve 5'li gruplarla daraltılmış bölge sistemine sıcak bakıyor diyor Sabah Gazetesi haberde. Devam edelim aldatılan eşe yüklü tazminat başlığıyla Amasya'daki eşini İstanbul'da yıllarca aynı kadını aldatan SS 300 bin lira tazminat verecek. 23 yıllık eşi BSE'yi yabancı uyruklu bir kadınla aldatan ve sevgilisinden de bir çocuk sahibi olan SS'ye mahkeme ağır bedel çıkardı. Hakim çifti boşayıp SS'nin 100 bin lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Geçiyoruz Yeni Şafak'a. Grantable gerginlik diyor Yeni Şafak manşette. İstanbul Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi operasyonlarla güç kaybeden uyuşturucu çeteleriyle terör örgütlerinin hakimiyet mücadelesine sahne oluyor. DHKPÇ ve MLKP kentsel dönüşüm gelecek sizi çıkaracaklar propagandasıyla halkı korkutuyor. Ve son olarak da Zaman gazetesine bakacağız. Köle ticareti Avrupa'ya pahalıya patlayabilir diyor Zaman manşetinde. 14 Karayip ülkesi 400 yıl süren esir ticareti yüzünden ortaya çıkan felaket sebebiyle İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya karşı hukuki süreç başlattığı davayı İngiliz hukuk şirketi Lee Day takip edecek. Şirket daha önce İngiltere'ye karşı açtığı insanlık suçu davasını kazanmıştı. Üç ülkenin birkaç yüz milyar euroluk tazminat ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Başkent gündemiyle devam ediyoruz işe giderken karşımızda Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
8: Günaydın Aynur.
1: E, meclis bugün Suriye tezkeresini oylayacak ama yanı sıra başka gelişmeler de var. Neler aktaracaksın bize?
8: Evet, En önemli gündem maddesi kuşkusuz meclis genel kurulundaki Suriye tezkeresi olacak. Hükümet Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren ve 4 Ekim'de sona, sona erecek olan tezkereyi kimyasal tehdit vurgusuyla genişleterek bir yıl daha uzatmak istiyor. Suriye yönetiminin kullandığı belirtilen kimyasal silahların Türkiye için açık ve yakın tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl bu vurgu yoktu Suriye tezkeresinde. Akçakale'de 5 kişinin hayatına mal olan havan topunun ardından o Suriye tezkeresi meclise gönderilmişti. Ve devam etmekte olan krizin ulusal güvenliği olumsuz etkisinin giderek arttığı ifade edilmişti. Bu yıl onun yerine kimyasal tehdit vurgusu tezkerede öne çıkarılıyor. Suriye kaynaklı saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşların, Türk vatandaşlarının sayısının 71'e ulaştığı belirtiliyor. Olası bir göç dalgasından da bahsediliyor. 500 bin aşkın Suriyelinin Türkiye'de barınmakta olduğu belirtiliyor tezkerede. Ve her an sınırlarımıza yönelik ve ülkemiz üzerinde baskı oluşturacak daha büyük bir kitlesel göç hareketiyle karşı karşıya kalınması muhtemeldir diyor. Kimyasal silah vurgusunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Suriye rejiminin kimyasal da dahil uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olan silahları kullanması başta ülkemiz olmak üzere Suriye'nin komşularına yönelik yakın ve ciddi tehditini azami düzeye çıkarmıştır diyor. Bu yıl yenilenen Suriye tezkeresi Türkiye rejimin yapabileceği her türlü saldırıdan ve Suriye'deki belirsizlik ve kaos ortamından en çok etkilenecek ülke konumundadır diyor ve bu çerçevede hudut, şümür miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi diyerek tezkereyi devam ettiriyor. Saat 14'te başlayacak hükümetin Suriye tezkeresinin görüşmeleri. Geçtiğimiz yıl gizli yapılmıştı genel kurulda bu oturum. Bu yılda gizli yapılacağına dair kuliste bilgiler var. Suriye tezkeresiyle ilgili görüşme 14'te başlayacak. Ankara'da bugün ayrıca görüşme günü devletin zirvesinde haftalık olan görüşme günü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncelikle Başbakan Erdoğan'ı, Genel Kumay Başkanı Necdet Özeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çanköy Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. Başbakan Erdoğan da yine Genel Kumay Başkanı Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Diğer gündem maddeleri başkenti öne çıkan diğer gündem maddeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik basın toplantısı düzenleyecek ve Suriye Tezkeresi ve Demokratikleşme Paketi başta olmak üzere gündeme ilişkin gelişmeleri burada değerlendirmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası'nın yeni hizmet binasının açılışını yapacak. Sağlık Bakanı Mehmet Mezdinoğlu sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa etkinliğine katılıyor. 6 Mart 2013'te Yunus Emre Çarşısı, Ankara Altındağ'da bulunan Yunus Emre Çarşısı yanlıştı. içerideki 600 aşkın iş yeri kül olmuştu. O çarşı yenilendi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı o çarşının açılışını, Yunus Emre Çarşısı'nın açılışını bugün gerçekleştirecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni hizmet binasının temel atma törenine katılıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise Moskova'da nükleer mühendislik eğitimi alacak, öğrencileri kabul edecek. Başkentte önemli bir durak daha var ee, Türkiye İstatistik Kurumu. O da Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün duyuracak.
1: Murat Barış Koray teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ankara 5. Tüketici Mahkemesi önemli bir kararı imza attı. Kredi borcunu yeniden yapılandıranlardan alınan masrafın iadesine karar verdi. Mahkeme bankanın aldığı %2 masrafı haksız buldu.
5: Tüketici Mahkemesi kredisini yeniden yapılandıran müşteriden alınan masrafı haksız bularak iadesine karar verdi. Emrah Güçlü adlı bir vatandaş 2008 yılında bankadan çektiği konut kredisini faizlerin düşmesi üzerine 2010 yılında yeniden yapılandırdı. Banka, güçlüden kredisini erken kapatma cezası olarak %2 oranında yeniden yapılandırma adı altında para tahsil etti. Emrah Güçlü, bu kesintinin hukuksuz olduğu gerekçesiyle tüketici sorunları hakem heyetine başvurdu. Heyet, güçlüyü haklı bularak paranın iadesine karar verdi. Bu gelişme üzerine banka, müşterinin sözleşmeyi kendi iradesiyle imzaladığı gerekçesiyle heyet kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Davaya bakan Ankara 5. Tüketici Mahkemesi yeniden yapılandırmanın erken kapatma anlamına gelmeyeceğine hükmetti ve alınan masrafın iadesine karar verdi.
1: Benzin fiyatlarında yapılan zammın bir gün sonrasında bu kez indirime gidildi. 95 oktan benzinde 7, 97 oktan benzinde ise 8 kuruşluk indirim yapıldı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 79 kuruşa indi. Danıştay, 4C kadrosuyla istihdam edilen geçici personele ek iş yolunu açtı. 4C'lilerin zorunlu izinlerini düzenleyen maddelerin de yürütmesi durduruldu.
5: Geçici personel olarak istihdam edilen 4C'liler ek iş yapabilecek. Danıştay, Sağlık Sen'in açtığı davayı karara bağladı. 4C'lilerin hizmet sözleşmesindeki başka bir işte çalışmama hükmünün yürütmesini durdurdu. Danıştay kararında dört çeyrelerin statüsündeki sürekli kamu hizmeti görmeme ve memurlar gibi mali güvenceye sahip olmama unsurlarını gerekçe gösterdi. Danıştay, dört çeyrelerin asılak izinin 30 güne sınırlandırılamayacağına da hükmetti. Karar, hastalık halinin insan iradesi dışında gerçekleşen bir durum olduğu gerekçesine dayandırıldı. Kararla, dört çeyrelerin sözleşmelerinde yer alan evlilik, doğum Ölüm gibi nedenlerden dolayı 3 güne sınırlandırılan ücretli mazeret izinle ilişkin maddenin yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan bir başka maddede 4C statüsünde çalışan annelere bir yıl boyunca günde 1,5 saat süt izni verilmesini düzenliyor. Danıştay bu maddenin yürütmesini Bakanlar Kurulu kararındaki geçici personele çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, İkinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir hükmünü gerekçe göstererek durdurdu.
1: Kendi elektriğini kendi üretmek isteyenlerin uzun süredir beklediği yönetmelik yürürlüğe girdi. Konutunun çatısında güneş veya rüzgar enerjisiyle lisansız elektrik üretip ihtiyacından fazlasını satmak isteyenler için üretim sınırı iki katına çıktı, bir megawatt oldu.
10: Kendi elektriğini üretip ihtiyacından fazlasını satmak isteyenler için lisansız elektrik üretim sınırı iki katına çıkarıldı. Enerji piyasası düzenleme kurumunun yönetmeliği yürürlüğe girdi. Buna göre kendi konutlarının çatılarında sitelerde veya diğer alanlarda güneş ve rüzgar kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurarak lisansız elektrik üretmek isteyenler artık 1 megawata kadar üretim yapabilecek. Üretim sınırı illerdeki potansiyele göre bakanlar kurulu kararıyla 5 megawata kadar çıkarılabilecek. Yeni düzenleme ile üretim tesisi kurulmadan önce ilgili tüketim tesisinin hazır olması gerekliliği de kaldırıldı. Enerji tesislerinin eş zamanlı yapımıyla ek maliyet sorununun çözülmesi hedefleniyor. Yönetmelikle ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmayan lisanssız üretim tesislerinde 7,3 dolar alım garantisi verilmesinin de önü açıldı. Düzenlemeden en çok toplu konutlar, üniversiteler ve alışveriş merkezlerinin yararlanması bekleniyor. Bayram tatili 9 gün olunca turlara
1: ilgi de arttı. Turizmciler bu bayram 1 milyon aşkın kişinin tatil yapacağını düşünüyor. Tursap Başkanı Başaran Ulusoy özellikle uzak rotaların ilgi gördüğünü söyledi.
0: Türkiye tatile çıkıyor. Uzun Kurban Bayramı'nda tatile gideceklerin sayısı 1 milyon 250 bini buldu. Rakamlar bayramdaki en yüksek tatilci sayısı anlamına geliyor.
2: 1 milyona yakın insanımız yurt içinde, 250 bin'e yakın vatandaşımız da yurt dışında ağırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra son dakika rezervasyonlarla bu rakamlarda bir 50 ile 100 binde artış olabilir.
0: Bayramın ardından yıllık izninden kullananlar tatili 18 güne çıkardı. İşte bu da tatilde uzak rotaların tercih edilmesine neden oldu.
2: Tatilin 29 Ekim'i birleştirerek uzun bir şekilde dönüşmesi sağlandı. Güney Amerika, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Maritüs yani aklınıza hangi ülke geliyorsa.
0: Bayramda yurt içinde en çok tercih edilen yerler Antalya, Bodrum, Kapadokya. Yurt dışında ise İtalya, Paris, Orta Avrupa turları ilgi görüyor.
1: Ve şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 1307 puan azalarak %1,71 oranında değer kaybıyla 75.162 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.99, euro 2.71'de, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen paritesi 98 düzeyinde. Altının onsu 1309 dolar, kapalı çarşıdaki 3 altının gramı 85 lira, Brent petrolün varili 109 dolar.
2: Meclis Genel Kurulunda bugün hükümete Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatma yetkisi veren tezkerinin oylaması yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya seslendi. Demokratikleşme paketiyle ana dilde eğitimin önünün açıldığını söyledi. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı. İstanbul Gül suyunda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit Gediğin cenazesi toprağa verilemedi. Biri cinayette kullanıldığı belirtilen 3 silah dün denizde bulundu. Ankara'da tüketici mahkemesi kredi borcunu yeniden yapılandıranlardan haksız yere masraf alındığına hükmetti ve paranın iadesine karar verdi. Benzine yapılan zamdan bir gün sonra bu kez indirime gidildi. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 79 kuruşa indi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'ta 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio ile evinde mücadele edecek. Maç saat 20'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Saat 8.40. İşe giderkenin bu bölümünde sınırlarımız dışında neler olduğunu aktaracağız. Libya'nın başkenti Trablus'ta Rus Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Büyükelçilik binası sınırlarına girmek isteyen saldırganların ateş açtığı belirtiliyor. Olayda yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında. Geçen yıl el-kaide bağlantılı gruplar Libya'nın Bingazi kentindeki konsolosluğu basmış ve Amerikan Büyükelçisi'ni öldürmüştü. İtalya'da Silvio Berlusconi'nin son anda tutum değiştirmesinin ardından hükümet krizi aşıldı. Hükümet senatodan güven uyu aldı. Geri adım atmak zorunda kalan Berlusconi'nin ülkede küçük düşürücü bir yenilgi aldığı yorumları yapılıyor.
5: İtalya'da siyasi çıkma son dakikada aşıldı. Krize neden olan eski başbakan Silvio Berlusconi'nin tutum değiştirmesiyle İtalya'nın hükümetsiz kalma olasılığı ortadan kalktı. Birkaç saat öncesine kadar hükümeti devirmekte kararlı olan Berlusconi, tepkiler üzerine son anda hükümete güven oyu vereceğini açıkladı. İtalya'nın yapısal ve kurumsal reformlar gerçekleştirebilecek bir hükümete ihtiyacı var. Bu gerçeğin bir sonucu olarak hükümeti destekleme kararı aldık. Eski İtalya Başbakanı'nın açıklamasının ardından hükümet beklendiği gibi senato'dan güven oyu aldı. Partisinin önde gelen isimlerinin hükümeti düşürmeye sıcak bakmamasıyla köşeye sıkışan Berlusconi'nin geri adım atmak zorunda kaldığına dikkat çekiliyor. Eski İtalya Başbakanı'nın küçük düşürücü bir yenilgi aldığı yorumları yapılıyor. İtalya'da siyasi kriz eski Başbakan Berlusconi'nin partisinden 5 bakanı kabineden çekme kararıyla patlak vermişti. Bakanların istifalarını kabul etmeyen Başbakan Enicoleta güven oylamasına gitme kararı almıştı. Başbakan Dettan'ın güven oylamasıyla yapılan kabinesinde değişikliğe girebileceği konuşuluyor.
1: Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili görülen neonazi davasında yeni bir gelişme var. Dava tanık olarak dinlenecek bir kişi, davada tanık olarak dinlenecek bir kişi otomobilinin içinde yanmış halde bulundu.
0: Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasının salı günkü duruşmasına, Oğlu örgüt tarafından öldürülen İsmail Yozgat'ın açıklamaları damga vurdu. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenen Yozgat, 21 yaşındaki oğlunu kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu anlattı. Yozgat oğlunu kollarına aldığını ama onun kendisine yanıt vermediğini söylerken duygusal anlar yaşadı. Eşi ve avukatı Yozgat'ı sakinleştirmek için bir süre çabarcıdı. Salondaki sanıklar ise soğuk anlıydı. Yozgat sanıklara dönüp, ne hakla böyle bir şey yaptınız diye sorduğunda da sanıklar herhangi bir tepki vermedi. İsmail Yozgat devletten tazminat istemediğini, sadece adaletin yerini bulmasını istediğini de kaydetti.
8: Ne hakkınız vardı benim oğlumu öldürmeye? Nasıl vereceksiniz bizim hesabımızı? Sabah saat 10'da sofraya oturunca oğlumuz yok. Yeri bu boş. Sadece cancık et alırmışlar. boy boyu şuraya dağlaşırız. Biz o aile sonra tek şey istiyor Sadece bir isim. 20 yaşında o güzel oğlumu kaybettim. Sadece bir caddes mi istiyoruz? Ne olur Almanya bunu bize çok görmeyin.
0: İddianamede Halit Yozgat'ın 6 Nisan 2006 tarihinde Kassel kentinde neonazi teröristler tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Bu arada davayla ilgili önemli bir gelişme de var. İfadesine başvurulması planlanan Florian H'nin tam da cinayetleri araştıran birime ifade vereceği gün bir araç içinde yanarak öldüğü anlaşıldı. Polis olayın intihar olduğunu açıkladı. Davada cinayetlere yardım etmekle suçlanan Beate Çağpe ile birlikte dört zanlı yargılanıyor.
1: Hindistan'da taşıyıcı anne yoluyla hamilelik de bir sektör haline geldi. Öyle ki yoksul Hint kadınlar para karşılığında batılı zengin aileler için taşıyıcı anne oluyor. Bunun için bir otel kurulması bile gündemde.
0: Hindistan dünyanın ilk bebek fabrikasıyla gündemde. Fabrika gibi çalışan klinikte kendi olanaklarıyla çocuk sahibi olamayan batılılar, yoksul Hint kadınları taşıyıcı anne olarak kiralayarak bebek sahibi oluyor. Projenin fikir babası Doktor Naina Patel, tam 600 batılı zengin aileyi çocuk sahibi yaptı. Patel'in Gujarat eyaletindeki kliniğinde 100 Hint taşıyıcı anne kalıyor. Taşıyıcı anneler bu şekilde kazandıkları paralarla kendi çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor. Hatta kendilerine ev alanlar bile oluyor. Patel taşıyıcı annelere yaklaşık 5000 sterlin verirken Batılı ailelerden 17250 sterlin alıyor. Doktor Patel işini daha da büyütme hazırlığında. Eyalette içinde otel ve hediyelik eşya dükkanlarının da bulunacağı yeni bir tesis inşa ettiriyor. Doktor Naina Patel, yoksul Hint kadınları sömürdüğü eleştirilerini haksız buluyor.
4: Benim bebekleri sattığım, bebek fabrikası kurduğum yönünde iddialar var ama bu doğru değil. Tanrı beni bunun için görevlendirdi.
0: Doktor Patel projesini kadınların dayanışması olarak niteliyor.
1: Kalp hastaları için en az ilaçlar kadar etkili bir şey daha var. O da egzersiz. İlaçla egzersizi aynı anda uygulayan hastaların ölüm riskinin azaldığı belirtiliyor.
0: Kalp hastaları için egzersiz ilaç kadar etkili. İngiliz Tıp Dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma bu sonucu ortaya koydu. 340 bin kalp hastasının katıldığı araştırmada İngiliz ve Amerikalı uzmanlar egzersiz ve ilaçların hastalar üzerindeki etkilerini inceledi. Egzersizin ölümleri engellemede bazı kalp ilaçlarıyla yarışacak kadar etkili olduğu, hatta felç ilaçlarından daha iyi sonuçlar verdiği saptandı. Ancak uzmanlar hastaları ilaçlarını bırakarak, sadece egzersiz yapmamaları konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre hem egzersiz hem de ilaç tedavisi birlikte uygulanmalı. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigara kullanmamanın kalp krizi riskini %27 oranında azalttığı belirtiliyor.
10: Spor
1: haberlerinden özet aktaralım. Galatasaray İtalya'dan puanla dönüyor. Sarı Kırmızılı Takım Şampiyonlar Ligi B grubundaki ikinci maçında Juventus'ta deplasmanda karşılaştı. İlk yarıyı Drogba'nın golüyle önde kapatan Galatasaray ikinci devrede yenik duruma düştü. Ancak Umut Bulut'un son dakikalarda gelen golüyle beraberliği kurtardı. Trabzonspor'da Avrupa sınavında bir İtalyan takımıyla mücadele edecek. Bordo Mavili takım bu akşam kendi evinde Lazio ile karşılaşacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Kadınlar voleybolda Süper Kupa Vakıf Bank'ın oldu. Nefes kesen maçta Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 yenen Bank, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın. NTV Radyo